0: Rainer, äh, wir beide begegnen diesem Drang ja gerade weniger durch Snowboardfahren,
1: sondern durch ex exzessives Shopping, <lacht> kann man das sagen. Kann man so sagen, ja. <lacht> Wenn wir schon nicht aufs Brett kommen, dann müssen wir uns halt wirklich, äh, ja wenigstens abseits des Berges, eine gute Figur abgeben, würde ich sagen, oder? Ja, genau, also ich, ich habe jetzt, glaube ich, wirklich fast einmal alles, also bis auf
0: ein neues Brett habe ich alles in den Warenkorb gelegt. Hose, Jacke, Socken,
1: Bindung und Boots. Das geht mir so ähnlich. Bindung im Boots brauchte ich nicht, aber ich habe mir möglicherweise noch ein neues Brett gefunden, was ich mir gönnen möchte. Und äh, ich habe mir mal eine neue Snowboard-Hose in den Warenkorb gelegt. Und ähm, da kann die andere, die jetzt seit 20 Jahren im Einsatz ist, langsam mal abdanken. Was? Aber die war doch noch gut? Ja, aber jetzt so ein Arschgeweih <lacht> hinten drauf irgendwie. Das war vor 20 Jahren mal total lässig. Und mittlerweile, muss ich sagen, nervt's mich schon, wenn ich die Hose anziehe. <lacht> ja, also mir geht's aber auch so. Ich sitze hier in Hamburg.
0: Schau mir die Bilder an, die ich irgendwie auf äh, in diversen Facebook-Gruppen sehe und die mir auch äh, einer unserer beiden Gäste, ähm, die wir heute begrüßen können, geschickt hat von seiner heutigen Tour. Und dann steigen mir so ein bisschen die Tränen in die Augen äh, und äh, dann rufe ich einfach irgendwie den, den Snowboard Online-Shop meines Vertrauens auf, stöber mich durch Sortiment und klick über, ja, das könnte ich jetzt eigentlich auch mal gebrauchen. Ähm, das ist wirklich so eine Therapie. Ich glaube, so geht es dann manchmal ähm, Frauen, Weißt du, wenn sie denken, mir passt nichts, ich bin irgendwie zu dick und dann wird halt irgendwie hardcore geshoppt. Ich, also ich, ich, also ich glaube, so fühlt sich das dann an. Die pure Kompensation. Ja, möglicherweise ist da was dran, ja. <lacht> Frustkauf pur, genau. Richtig. Ich Aber hoffe, die Frage ist schmeckt.
1: ja, kommen wir dieses Jahr noch aufs Brett? Ich habe dich gefragt, ob wir zur Border Week fahren. Die findet ja dieses Jahr in der äh, Frühlingsedition statt und zwar Ende April, und zwar in Val äh, Thorens für jedes Jahr. Und da ist dann auch noch so ein bisschen Schneesicherheit angesagt. Die Frage ist, ob man echt, ne, fast eher Wasserski fährt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es möglicherweise noch geht. Also letztes Jahr hat es glaube ich irgendwie so äh, Anfang Mai tatsächlich noch Neuschnee gegeben oben in Val Thorens. Echt? Krass. Ja, da war ich hier schon total auf die meine persönliche sommer golfsaison eingestellt und dann dachte ich mir auch, na, wenn ich mir so die Bilder angucke, hätte ich schon noch mal Bock, nochmal in Powder zu fahren. Aber glaubst du, dass die, dass die stattfindet dann?
0: Also Ende April ist jetzt ja noch ein bisschen hin, aber oh, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich sehe es irgendwie nicht wirklich, dass solche Veranstaltungen stattfinden diesen Winter. Ja, also oder wenn sowieso ohne
1: irgendwelche Konzerte, ne? Also. Alles, was drumrum ist, das findet dieses Jahr definitiv nicht statt. Also was heißt dieses Jahr? Also jetzt in der Frühlingsedition. Aber du kannst natürlich trotzdem dort eine Unterkunft beziehen. Und wenn denn die Lifte bis dahin wieder fahren sollten, eine Woche Borden gehen. Und deswegen machen wir es ja eigentlich auch. Und wenn die Lifte nicht fahren, dann muss du halt zu Fuß hochgehen. Genau. Und da haben wir heute zwei perfekte Gäste am Start, die uns erzählen, was man alles beachten sollte, wenn man das denn vorhat und wie man am besten auch einsteigt in das Thema. Und zwar ist das zum einen Patrick Schökel. Mit Patrick haben wir letzte Woche ja schon bei unserem Clubhouse-Talk äh, gesprochen. Da hatten wir allerdings nicht ganz so viele irgendwie Zuhörer am Start, wie wir uns eigentlich gewünscht hätten. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach nochmal einen Podcast mit ihm auf. Herzlich willkommen, Patrick.
2: Hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
0: Und dann haben wir den Hannes Winkler äh, mit dabei, den ich vor vielen Jahren mal kennenlernen durfte im Rahmen von unserer Arbeit in der Hamburger Kreativszene ähm, und äh, mittlerweile aber öfter in Saalbach als in Hamburg, auch als gebürtiger Österreicher wieder zu Hause in den Bergen ähm, und äh, ja passionierter Snowboarder, Splitboardfahrer, Tourengeher, Bergsportler durch und durch. Servus Hannes, schön, dass wir uns mal wieder sprechen.
3: Ja, grüß euch. Danke, Tobi. Danke, Rainer. Danke für die Einladung. Und danke, Patrick, dass wir die auch mal kennenlernen. Ja, und liebe Grüße aus Salbach. Ja. ja, es ist
1: fast erstaunlich, dass ihr euch gar nicht kennt. Ne, Wir haben ja eben im Vorgespräch schon irgendwie rausgefunden, ihr habt einen gemeinsamen Bekannten oder wahrscheinlich sogar mehrere. Und Patrick betreibt ja das äh, Online-Magazin äh, splitboarding.eu, ähm, wo man halt sehr viele verschiedene Informationen zum Thema Spitboarding findet. Also mehr dazu wirst du bestimmt gleich selber noch mal erzählen. Und ähm, tja, jetzt lernt ihr euch heute hier auch mal kennen.
0: Jetzt wart ihr ja beide äh, heute schon in den Bergen unterwegs. Ne? Vielleicht wollt ihr ein bisschen erzählen, so für den Anfang, wie es war. Äh, und äh, Renate und mich so ein bisschen neidisch machen. Ähm, Hannes, du warst heute unterwegs, hast mir ein paar Bilder gezeigt. Ähm, das sah ja ziemlich cool
3: aus. Mhm. Also wir waren heute, äh, wir haben so, so eine ein Hochalm über den Winter, äh, die uns zur Verfügung gestellt wird, weil wir im Sommer eben auch auf der Alm mithelfen. Und das ist so ein bisschen unser Basiscamp. Von dort aus unternehmen wir unsere Touren. Der Alm liegt ungefähr auf 1900 Meter. Und wir waren heute Talschluss Voglachgraben. Und der, unsere Region heißt der ja Innalpine Grasberge. Und der höchste Grasberg ist der Geißstein mit knapp 2400 Meter. Ist also ein bisschen niedriger als in Tirol und in der Schweiz. Aber trotzdem haben wir schöne Faces. Und wir sind da ein bisschen. Ja, wir sind seit einer Woche jetzt oben gewesen und haben dort äh, wie die Trüffelschweine nach Powder gesucht, was man jetzt im Moment bei den Temperaturen gerade einmal in die ja, sehr nördlichsten Expositionen, also Hänge, die nach Norden zeigen, findet. Und wir haben gestern noch ein Schmankele uns ausgespäht und sind jetzt heute ja, gefahren. Und das war ein Traum, war ein guter Anstieg, ein guter Einstieg. Spannend auf alle Fälle, mit viel Adrenalin, bevor man losfährt. Und, ähm, aber echt eine, eine geile Tour, schöne Abfahrt, ein bisschen Powder drin, ein bisschen Haarsteckerl drunter, ab und zu ein bisschen Wind verfrachtet. Aber im Moment, wo alle unterwegs sind und durch den Slush oder durch einen Vieren irgendwie oder eher schon durchs das zitronen aufsteigen, <lacht> weil wir im Moment, im Moment gerade echt wilde Temperaturen haben für ja, ein bisschen über Mitte Februar, ähm, sind wir halt aus der Komfortzone raus und in unsere Powerzone rein. Und das war richtig gut. Das hört sich gut an.
0: Ähm, wie bereitest du dich dann auf so einen Tag vor? Jetzt wart ihr ja eine ganze Woche da oben und habt ja nicht nur eine Tour gemacht, oder? Wie, wie plant man das dann irgendwie schon die ganze Woche einmal durch? Oder ist das dann eher so, man sitzt am Abend da und sagt, wo, wo gehen wir denn morgen hoch?
3: Und äh, dann wälzt man nochmal Berichte und Karten und so weiter? Also... Die wichtigste Vorbereitung dafür war, dass ich auf diese Almrichtantennen richtantennen raufgeschleppt habe, damit ich ein bisschen <lacht> Internet kriege. Ja, ohne dem geht es heute eigentlich nicht mehr. Äh, nee, du planst eine Woche nicht durch, weil das ist das Schöne dran: äh, Nature is King und gibt dir eigentlich den Plan vor. Ja, das Wetter, der Wind, die, die Schneesituation, der Lawinenlagebericht. Also wie schaut das aus? Wir gehen wir gehen eine Tour, die wir geplant haben, und auf der Tour gucken wir uns um, machen Fotos, sehr viele Fotos, Dokumentieren sozusagen die Faces, die legen wir auch schön strukturiert an. Ich war mal Ingenieur, das, ist, das mache ich gern. Und, ähm, und dann gehen wir, kommen wir zurück, wir haben eine Karte da. Gleichzeitig arbeiten wir auch mit Apps. Fatmap ist zum Beispiel ganz eine, ist eine gute übersichtliche äh, App, die dir Expositionen, Steilheiten, so mal. das gibt einen guten Überblick. Ähm, dann checkt man einen Wetterbericht. Ähm, was machen wir noch? Wir äh, sprechen mal mit allen Leuten. So kannst du dir das vorstellen, dass, das, äh, dass du das morgen mitgehst? Ist es was, worauf du Lust hast? Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Also gerade das Gruppendynamische. Du kannst das nicht leisten, in manche Expositionen da zum Diskutieren anzufangen. Eher dann im Lawinenlagebericht. Was haben wir im Moment? Wir haben äh, Lawinenwarnstufe 1 bis 2400 Meter, weil wir einfach wenig Schnee haben und sie der gesetzt hat und es hat da drauf geregnet, das ist eigentlich so, ich sage immer, unsere Schneedecke sieht aus wie ein Mannerwaffel, ne? also wir haben da gestern einmal ein Profil gestochen und haben also so viele verschiedene Haarsteckel und Schnee Schneeschichten drinnen und Altschneedecke etc. Wir hatten eine angespannte Situation bis vor drei Wochen, glaube ich, und jetzt ist es so eins und ab 2400 Meter zwei dann. So, also dann. Und dann trägt man all diese Informationen zusammen und sagt, okay, Passt, das können wir uns vorstellen, wir, wir fühlen uns gut damit, das passt auch zu unseren Skills. Und ja, dann geht es am nächsten Tag los. Dann wollten wir früh los, sind bis halb zwei verhuckt, wie man bei uns sagt. <lacht> <lacht> Aber haben es dann trotzdem gemacht. Ja. Und okay. ja, und am Abend nochmal Equipment-Check, das mache ich sehr gern. Je nach Bindungssystem muss man die eine oder andere Schraube reinkleben oder öfters nachziehen. Ähm, und ähm, da, ich möchte mich einfach so bei die Sachen, die wir gehen, aufs, aufs Material verlassen können. Auf mich und aufs Material. Mhm. Und auf ob die Partys, mit dir unterwegs bin.
0: Und bist du dann, oder ist die ganze Gruppe, seid ihr mit dem Splitboard dann unterwegs? Oder sind dann auch Skitourengeher dabei? Oder habt ihr Schneeschuhe und
3: das Board auf dem Rücken? Oder? Also wir sind wir waren heute eine, eine, eine Hybridgruppe. Wir hatten einen Skitourengeher dabei. Es ist ja jetzt auch der Anlass für euren Podcast, na, viele Leute, die bis dato gar nicht daran gedacht hätten, dass sie was anderes als einen Lift benutzen, um nach oben zu kommen, holen sie dann jetzt irgendwann einmal eine Stegbindung oder irgendwie eine Tourenski oder sowas und, und, und bauen dann ihre alten auf Ski auf Tourenski um etc. So einen hatten wir dabei, <lacht> den hat man aber am Vortag nochmal noch mal getestet in, in, in einer kürzeren Rinne und nachdem sie nur drei oder viermal äh, da reingesteckt hat, durch haben wir gesagt, du bist bereit <lacht> Und, ähm, also es war eine, eine, eine Mischung und die restlichen drei Leute waren äh, Splitboarder. Es gibt äh, wenig Leute, also das, das gehen mit gerade ja, in den Bereichen mit Schneeschuhe oder auch mit mit äh, Climbs, das sind so Aluschi, die man zusammenstecken kann. Das ist einmal ein guter Einstieg, einmal reinschnuppern, möchte man das machen, gefällt mir das, äh, ähm, kann ich mir das vorstellen, dass ich das intensiver betreibe, weil das musst du intensiver betreiben, wenn du du bist da einfach mit Kosten konfrontiert, die hast du als normaler, also man hat eure Warenkörbe, na, dann, ähm, <lacht> dann haben ich auch ein paar Kosten auf dem Zettel, aber ansonsten, ja, also Schneeschuhe Climbs ist ein, ist ein Einstieg, aber dann macht es wirklich Sinn, mit Splitboard zu gehen oder auch mit gute Ski.
1: Bei der Auswahl der Tour habe ich direkt mal eine Frage an Patrick. Und zwar habt ihr auf splitboarding.eu ja diverse Touren zur Auswahl, vom Anfänger bis zum Vollprofi, nenne ich es mal. Und ähm, da habt ihr ja wahrscheinlich ein Netzwerk an Leuten, die euch diese Touren auch zuliefern und quasi so, wie Hannes es gerade erzählt hat, irgendwie dokumentieren. Ist das korrekt? Oder seid ihr die tatsächlich alle selber gegangen? Also
2: die meisten Touren sind wir selber gegangen. Also der Martin, der Eik und ich. Okay. Und dann haben wir noch den Danny und den Ben, die uns noch die ein oder andere Tour eingetragen haben. Die werden von uns aber nochmal überprüft, ob das auch korrekt eingetragen ist.
3: Weil, okay.
2: Das habe ich letztes Mal schon erzählt. Für uns ist es sehr, sehr wichtig. Die Sicherheit spielt eine extrem große Rolle. Und dementsprechend möchten wir eben auch auf unserer Seite möglichst sichere Touren, zumindest was die Beschreibung der Tour betrifft, äh, an bzw. darstellen.
0: Also ich glaube, das ist ja super wichtig gerade. Ne? Also jetzt in der Mangelung von Bergen hier in Hamburg und frühlingshaften Temperaturen habe ich mich heute aufs, aufs Rennrad gesetzt und bin so eine kleine Runde gedreht, äh, habe mir dabei Komoot, das kennt ihr vielleicht auch, diese App irgendwie eine Tour ausgesucht, Weißt du, und ob die jetzt irgendwie, das, das sind ja auch alles irgendwie, das ist ja User-Generated-Content praktisch. ne Jeder Hiopai, so wie ich, kann ja sagen, ich fahre hier jetzt irgendwie mal eine Runde durch die Stadt und stelle das dann dort ein und kann irgendwie das weiterempfehlen. Aber ähm, ich, wenn ich mich jetzt auf so eine Skitour irgendwie dann berufe und dann hänge ich dann irgendwo fest, wo ich dann mit meinem äh, mit meinem Level vielleicht weder vor noch zurückkomme. <lacht> also das ist ja eine ganz andere
1: Art von Verantwortung, was ich dort an Touren anbiete, oder? Ja, definitiv. Aber ich meine das auch eher so, also nicht als Plattform mit User-Generated Content, wo irgendwelche Leute einfach mal ihre Touren einstellen, sondern mit Netzwerk meine ich tatsächlich, dass ihr Leute habt, die ihr gut kennt, wo ihr wisst, dass ihr denen vertrauen könnt, dass sie halt auch Touren angeben und auch so beschreiben, dass die Leute damit arbeiten können und sich darauf verlassen können, dass es auch wirklich so ist, wie es dort beschrieben ist. So meine ja, ich das mit dem wir, Netzwerk.
2: sind wir aber ein relativ kleines Netzwerk und überprüfen wir alles nochmal damit wir uns da daneben auch sicher sein können. Und wenn irgendwelche Dinge klar sind, dann rufen wir den Kumpel an und fragen, du, das verstehe ich nicht so richtig, wie meinst du denn das? Wenn ich mir Karte anschaue, dann stimmt das nicht mit deiner Beschreibung überein. Und so ziehen wir das dann nochmal gerade und kriegen da möglichst hohe Qualität dann raus für unsere Tourendarstellung bzw. Tourenbeschreibung. Seit
0: wann machst du denn das, ähm, den Blog, also Splitboarding.eu und äh, wie hat sich das jetzt auch im Laufe der letzten Jahre entwickelt? Das war ja erstmal, also sehr ja komplett neue Technologie auch vor gar nicht allzu langer Zeit gewesen. Ne? Und dann mittlerweile äh, fängt das ja so langsam an auch, ich würde jetzt nicht in den Mainstream äh, reinzugehen, aber gerade jetzt zur Corona-Zeit ähm, gehen die ja auch ähm,
2: richtig gut über den Tresen, ne, diese ganzen Splitboards.
3: Also angefangen,
2: ich weiß es gar nicht mehr genau, vor acht oder neun Jahren hat das damals, ich war viel alleine unterwegs und habe mir gedacht, ich möchte mal einen touren tagebuch führen und das könnte ich eigentlich auch online machen und ja, dann habe ich mal ein bisschen rumgeschaut und dann gab es in Amerika das Splitboard.com, die gibt es ja schon ewig und dann habe ich mir gedacht, für Europa gibt es da nichts, Mensch, Rufe ich doch mal einen Martin an, ob er nicht Lust hat, da was zu programmieren. Und dann hat der Martin gesagt, ja, boah, pfuh, noch eine Seite programmieren, weiß nicht, meinst du schon, dass das Sinn macht? Dann habe ich ihm gleich mal gesagt, nee, also Sinn macht das sicher nicht, wir bewegen uns in der Snowboard-Branche, also da brauchen wir uns nichts zu erhoffen. Aber es würde mir sehr viel Spaß machen und auch Freude bereiten, wenn wir da zusammen was aufbauen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, wenn es denn sein muss und wenn wir dann vielleicht mal auch ein bisschen Material zur Verfügung gestellt bekommen, wenn du dich darum kümmerst, dann ja, dann können wir das mal machen. Ja, dann haben wir da mal mit angefangen, haben dann alle möglichen Leute mal angerufen. Zunächst einmal einen englischen Mountain Guide, der damals seit bereits 20 oder 25 Jahren Touren angeboten hat, auch schon im, äh, mit dem Splitboard. Und ich denke mir immer, ein Mountain, Mountain Guide, der das schon seit 25 Jahren macht, der macht einiges richtig, weil sonst würde er es schon nicht mehr machen. Und das war super. Den haben wir dann mal nach seinen Safety Patterns gefragt, also was bei ihm wichtig ist für die eigene Sicherheit und auch die Sicherheit der Kunden. Und das war praktisch so das erste in unserer Sicherheitsserie. Und dann haben wir uns gedacht, das ist ja ganz gut gelaufen wir doch mal, ob wir da an die großen Jungs drankommen. Und dann sind wir eben auch an den Jeremy Jones, an den Xavier Delarue, an den Mitch Tölderer. Ähm, ja, sogar den Travis Rice haben wir dann mal interviewen können. Durch die großen Snowboarder, Backcountry-Fahrer oder Freerider. Und da ist mittlerweile ein recht schönes ja, ein recht schönes Arsenal an Sicherheitsartikeln entstanden und die werden auch gut besucht und die Menschen sind interessiert daran. Ja, also das haben wir,
0: merken wir jetzt in unseren äh, vergangenen Episoden immer öfter, dass das zum Thema wird ganz automatisch. Ne, wir haben mit dem Josef gesprochen von Goodboards vor einiger Zeit, der hat auch gesagt. Ähm, ähm, es gibt halt viele Leute, die zieht es halt einfach nach draußen. Und wenn jetzt die Lifte nicht laufen, dann muss ich halt anders schauen, dass ich da hochkomme. Also ich glaube, dieser, dieser Markt boomt gerade total. Das Interesse ist da. Und das ist ja einfach auch eine große Chance für die ganze Szene, ähm, sich auch einfach so ein bisschen zu verändern. Ne? Ähm, und ähm, vielleicht im Zuge dieser ganzen Geschichte auch ein bisschen mehr Fokus zu legen auf, äh, sagen wir mal, ähm, alle Aspekte, die eben mit Sicherheit zu tun haben, die aber auch ein bisschen mit, mit äh, einem etwas bewussterem und nachhaltigerem Umgang mit der mit der Natur und, äh, und 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 den Bergen, wo praktisch wir unseren Sport ausüben, zu tun haben, ähm, anstatt zu sagen, ja alles klar, ähm, morgens rein ins Auto auf dem Parkplatz, Tagesticket kaufen und dann rein in den Achtersessel und dann irgendwie halt äh, das, das Resort schredden von morgens bis abends. Das ist ja doch auch ein ganz anderes Mindset, ne, so wie der Hannes ja auch beschrieben hat. Also du hast ja dann nicht irgendwie noch irgendwie die 15 Bier vom Vorabend im Kopf, wenn du dich dann am nächsten Morgen da auf den Weg machst, sondern du bereitest dich ja schon ganz anders auch auf so einen Tag vor und setzt dich mit dem, was passieren kann, ganz anders auseinander. Und ich finde, das ist einfach also eine Riesenchance irgendwie für, für das Thema Snowboarden insgesamt. Und wenn es dann so Plattformen gibt und Leute wie euch, die das Ganze halt auch noch vertreten und promoten, finde ich das total mega cool.
3: Ich glaube, es ist, ja. Ähm, kann ich dazu kurz was sagen? Ja, gerne. Man muss mal schauen, wie, wie sich das jetzt so nach dieser Corona-Pandemie, wie sich das entwickelt und wie sich der Markt weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, das Tourengehen per se hat auch schon vor Corona einen ordentlichen Zulauf erhalten. Das waren früher... Die, die Einheimischen, die diese Fälle auf die Ski raufgegeben haben und, und damals noch mit Pudelmütze und, und, äh, und Flachmann da irgendwie auf die Gipfel rauf sind, die treffe ich auch heute noch immer in, in den steilsten Rinnen. Wir, equipped mit, mit Lawinen-Airbags, äh, Pieps, Sonde, Schaufel, Ausbildung äh, im Kopf, äh, vorher noch Lawinen- äh, oder LVS-Tests gemacht, äh, Lawinenlagebericht gelesen und oben trifft man mit Selbstdunkelnder äh, Lesebrille und Pudelmütze, der vor uns durch diese Rennen nur die, erst, die erste Leine durchziehen möchte. Ne? Das, das ist so, das sind die, 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 ja, die Urtourengeher. Ne? Und der, der Markt prinzipiell hat immer die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob, der, ob das der Patrick auch so sieht, aber so wie es ich aus der Region bei uns beurteilen kann, einen ordentlichen Zulauf. Da ist auch viel passiert, da gibt es bei uns den Mountain Attack, wo die Leute mit, mit Ski, die sind so leicht wie, wie, wie Zahnstocher, na, den Berg rauf hetzen und dann und auch wieder runter, äh, so schnell wie möglich, also ist eher so bergauf joggen. Also es, ist, es tut sich viel mehr im Backcountry und jetzt natürlich durch Corona bedingt noch mehr. Und ich bin da manchmal ein bisschen skeptisch, ob das so gut ist. Weil ähm, wenn gerade so unsere Region ist ein, äh, läuft unter, der, unter dem Sammelbegriff alpinistisches Ballungszentrum. Wir haben teilweise 40.000 bis 50.000 Leute am Tag auf der Piste mit äh, eben teilweise Bier und Schnaps im Skistock noch drinnen äh, <lacht> abgefüllt und, äh, und das ist dann auch okay. Ja. Das ist so, die Pisten sind dafür da, wir, sind, wir haben äh, eine gute Unterlage, wir haben äh, sehr viele Kapillaren im Boden, das heißt, wir, der, der Boden regeneriert sich schnell. Natürlich, Lifte werden elektrisch angetrieben, äh, Pistenraupe bläst, glaube ich, 600 Liter pro Schicht raus an Diesel oder durch den Motor durch. Und ähm, so, und die Leute, jetzt haben wir natürlich so diese Wellenbewegung, jetzt haben wir, auf die Pisten wird immer voller, okay, jetzt suchen wir, jetzt, jetzt wollen wir ausweichen, jetzt gehen wir abseits der Piste. Äh? So, und jetzt wollen wir Backcountry, und wir wollen Freeriden. Ne? Also, Apps wie Fatmaps sind da manchmal nicht unbedingt förderlich, weil da werden. So, das ist ganz anders als Patrick. Jeder hat da irgendwie seine, seine Tour rein, die er gefahren ist. Und was dann aber fehlt, ist dieses, ähm, meines Erachtens, das Bewusstsein bezüglich, wie gehe ich mit der Natur um? Also nicht nur, wie schaue also es fängt damit an, wie gehe ich mit mir um? Ja? Was mache ich? Ja? Wie, wie bereite ich mich darauf vor? Die meisten sind ja auch, kommen zu uns im Sommer, äh, gehen im Bike Rental, holen sie ein Downhill Bike und einen Full Face Helm und dann fahren wir gleich mal die Z-Line runter. Vorher am City Bike unterwegs. Ja? Absoluter Wahnsinn. So, und, also gut, wie gehe mit mir um? Wie geht ich mit der Natur um? Ja, wie verhalte ich mich draußen in der Natur? Gar nicht zu meiner Sicherheit, sondern auch, hey, da gibt es ja auch Tiere, die sich dorthin zurückziehen, etc. Da gibt es frisch aufgeforstete Wälder, die, die, äh, da muss man sich unbedingt zwischen die Jungbäume die Wipfel abschneiden mit den Ski- und Snowboardkanten, weil die wachsen einfach nicht mehr. Und, und das ist eh so, äh, das ist so ein bisschen ein besorgniserregend, wie sich das entwickelt. Von ähm, auch wenn, wenn natürlich für uns Speedboarder toll ist, wenn es viele Leute machen und für den Alpenverein, wenn sie viele Leute dafür interessieren. Aber ich finde, jeder sollte mal so ein bisschen, bevor er das macht und nicht nur auf der Piste hochgeht, zwecks Fitness und Cardioprogramm, wenn er nach draußen geht und das ist das Schöne, sich mit der Natur auseinandersetzen, mit den Naturgewalten, von, vom Wetter bis, bis Schneedecke, das ist spannend, das ist interessant. Bevor man sagt, okay, passt, äh, ich mache da die Fatmap auf und da hat jemand eine mittelschwere Tour oder eine leichte Tour und dann weiß man nie, wer hat denn diese leichte Tour wirklich da reingesetzt. Ja? Wenn der Patrick etwas als leichte Tour bezeichnet, ist das für jemand anderen die Streif im Powder. Ne? So. <lacht> ja, das war eine Frage der Perspektive, das stimmt. Ja, so. Und das ist, und äh, man trifft, man, man, äh, man, man, man trifft da Leute, die äh, komplett unvorbereitet, vielleicht gute Snowboarder sind, aber auch dass du musst das Gehen lernen, ja, du musst Spitzkern lernen, äh, du, wie, wie das funktioniert, wie gehst du in steilen Geländeberg auf, ja, ge, ähm, was, was ist ein Hageisen, solche Dinge. Und das ist so, da, ja, man macht das jetzt, weil das gerade irgendwie so ansteht, aber eigentlich bedarf es etwas äh, Initiative, Proaktivität und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das soll jetzt nicht so äh, Zeigefinger schwingend sein, sondern äh, eine Einladung, dass man sie, das ist ein schönes Thema, mit dem man sie durch durchgehend und umfassend beschäftigen kann. Immer Patrick beschäftigt sie in seinem Blog seit vielen Jahren damit und äh, und glaube auch außerhalb vom Blog.
1: Aber die Frage der Perspektive ist eigentlich eine ganz gute Frage an Patrick. Äh, Patrick, 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 ne?
2: Ja. Also, Patrick oder Patrick. Meine Eltern haben mich Patrick genannt. In Österreich bin ich dann zum Patrick
3: geworden. Wir sind ja. okay. ja, so international wie Österreicher. Ja.
1: Wenn man bei dir auf der Seite ähm, bei den Tourentipps ja. kann man ja verschiedene Filter setzen und wenn ich da nach Expert suche, mhm. wird mir keine Tour angezeigt, was ja darauf spricht, tja, dass Hannes mit seiner Theorie recht hat. Es gibt einfach für dich gar kein Expert-Level, weil du schon ganz oben angekommen bist. Und du überlegst, na, vielleicht müsste da noch was kommen, aber es kommt einfach nichts mehr.
2: Nee, nee, also ich bin mit Sicherheit nicht ganz oben beim Expert-Level angekommen. Äh, wir richten uns nach so einer Schweizer Skala. Da gibt es irgendwie so eine Skala mit ähm, E1 bis, keine Ahnung, 5 oder 6. Mhm. Und da geht es dann um, wie lang ist dein möglicher Fallweg? Wie schlimm ist das, wenn du fällst? Stirbst du dann gleich oder... Verletzte dich oder kannst du dich selber bergen? Solche Themen haben wir dann noch mit auf dem Schirm. Okay. Und als Experten würde ich mich auf gar keinen Fall bezeichnen. Ich habe viel in dem Thema gemacht, ja. Ich bin auch als Hannoveraner da reingewachsen, habe von den Innsbruckern regelmäßig zu hören gekriegt, du Piefke, du hast doch eh keine Ahnung. War ein bisschen anstrengend im Nachhinein betrachtet, aber ein ganz großes Dankeschön an meine Tiroler Freunde, weil vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich noch lebe. Ja, ich bin ja als 18-Jähriger wilder, unter Anführungsstrichen, nach Tirol gekommen und hatte eigentlich keine Ahnung. Ich habe Snowboardfahren konsumiert. Das ist auch zu dem Thema, was der Rainer vorhin gesagt hatte. Das ist ja ganz was anderes, wenn man auf der Piste fahren geht und Höhenmeter macht beziehungsweise Tiefenmeter macht oder wenn man dann in die Berge wirklich reingeht. ja Und ich war da unterwegs als ja, Hannoveraner und im Prinzip keine Ahnung von nichts und bin in Dinge reingefahren, wo ich jetzt nur meine Hände über den Kopf zusammenschlage und mir denke, oh Gott, die Deutschen, die müssen doch ein bisschen besser Bescheid wissen über das, was sie tun. Die bringen ja nicht nur sich in Gefahr, sondern die bringen ja auch noch... Da lachte Hannes. <lacht> und ja, ich habe es alles getan. Ich habe mich in Gefahr gebracht, ich habe andere Menschen in Gefahr gebracht und ich habe mich auch schon bei der Natur bedankt, dass ich noch lebe und dass ich keinen umgebracht habe. In, das hat ungefähr mit 23, 24 hat das stattgefunden. Seitdem war ich dann wach und relativ bewusst, habe mich dann immer tiefer in das Thema reingearbeitet, also mit 23, jetzt bin ich 43, also vor 20 Jahren begonnen, mich immer tiefer in das Thema reinzuarbeiten und mittlerweile habe ich dann doch ein gewisse, eine gewisse Erfahrung, auch ein gewisses theoretisches Wissen und ich suche mir die Tage, an denen ich mein persönliches Risiko etwas höher schraube als normal, sehr genau aus. Das bedeutet nicht, dass ich mir denke, oh, heute ist ein guter Tag zum Sterben, heute, heute gehe ich mal volles Risiko. Nein, ich habe immer so möglichst viele Parameter, die auch der Hannes gerade genannt hat, Lawinenlagebericht, Höhe der, Höhe der Änderung der Lawinengefahr, Exposition, Windeinfluss der letzten zwei Wochen, wenn es im Archiv noch gut erkennbar ist, Erwärmung, mit welcher Gruppe bewege ich mich, wie stark sind die Gruppenteilnehmer, wie stark fühle ich mich selber heute und so weiter. Also solche Themen sind damit drin. Wie viele Leute sind unterwegs? Wenn ich vernünftig unterwegs bin, habe ich vielleicht über mir jemanden laufen, der, der es auf mich runtertritt. Was ist über mir, was ist unter mir? Habe ich irgendwelche Abbruchkanten unter mir, wo ich runterfallen könnte, wenn irgendwas schief läuft? Oder habe ich viele Felsen, wo mich da die Lawine, selbst wenn ich nicht verschüttet werde, durch den mechanischen Einfluss schon in Einzelteile zerlegt? All solche Parameter, die habe ich dann natürlich auf dem Schirm. Und dementsprechend passe ich meine, meine Routen dann auch an. Also es ist dann immer, also bei mir ist im Kopf irgendwie so, was passiert, zerreiße ich mir meine Hose, wenn es blöd läuft oder kann ich mich nicht mehr um mein Kind kümmern und wenn es ist, ich kann mich nicht mehr um mein Kind kümmern, dann ist für mich rote Fahne, ich gehe nicht mehr weiter, ich drehe um. Das
0: was? ist ein äh, ja, äh, ganz guter Punkt, weil das, das interessiert mich jetzt gerade total, also das Risiko, das du beschreibst, ne? also das kann ich das ausschließen? Also Je nachdem, für welche Tour ich mich entscheide, wo gehe ich hin, wie sieht's da aus, wie steil, welche Exposition etc., wie war das Wetter, wie war der Schneefall, wo, wo kam der Wind die ganze Zeit, das ist ja so das eine, aber kann ich dann, also da kann ich natürlich dann riskantere Touren äh, gehen oder halt irgendwie weniger riskante, aber kann ich sozusagen dann auch, wenn ich unterwegs bin, mich auch dann also wie kann ich das dann noch beeinflussen, wenn ich jetzt irgendwo stehe und sage, kann ich durch die Wahl meiner Aufstiegsroute oder die Art und Weise, wie ich dann abfahre, dann auch mal mehr oder weniger riskant unterwegs sein? Weil irgendwann stehe ich ja da und sage, okay, jetzt muss ich wieder runter. Ich kann jetzt dann nicht einfach auf der anderen Seite vom Berg abfahren. Also im Zweifel vielleicht schon, ja, genau. Dann <lacht> brauche ich dann irgendwie ein Taxi oder was weiß ich, muss dann abgeholt werden, klar. Aber also, wie, wie kann ich das unterschiedlich gestalten, wenn ich dann schon unterwegs bin, nach, nachdem ich mich für was entschieden habe?
2: Naja, ich schaue mir ja bei der Routenplanung schaue ich mir ja die Schlüsselstellen ganz genau an. Und bei den Schlüsselstellen da schaue ich mir auch an, was gibt es für Alternativen? Kann man Gefahrenstellen vielleicht umgehen? Kann man sie umfahren? Passt das zusammen mit der Lawinengefahr aktuell am Tag? Und wie sieht es denn am Tag, wenn ich dann wirklich am Berg bin, aus? Ja, ist das, ist das dann so, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder sieht das vielleicht total wild aus? Oder sieht es vielleicht ganz sanft aus, weil die Sonne scheint und ein wunderschöner Tag ist? Und also ich persönlich... Ich habe kein Problem damit zu sagen, nee, ich gehe nicht weiter. Wenn ich irgendwie vom Bauchgefühl her, wenn irgendwas da ist, was sich komisch anfühlt, dann sage ich nein, Ende. Also ich kenne das von der Münchner Gruppe. Da bin ich hier durch meine, äh, durch die Mutter von meinem Sohn mal reingekommen. Da waren wir dann in der Schweiz unterwegs. Das Wetter drohte irgendwie schlecht zu werden, neblig zu werden, und ich habe gesagt, nee, Leute, also es steht nichts dafür, dass wir noch zum Gipfel raufgehen. Ich warte dann hier unten auf euch, wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann tut das und dann treffen wir uns hier unten wieder. Ja, was ist passiert? Ich saß drei Stunden da unten, weil die dann plötzlich im Nebel saßen und GPS Meter für Meter sich irgendwie mit dem Trackback da wieder runtergehangelt haben. Und ich saß da, habe einen Tee nach dem anderen getrunken, bis meine Flasche leer war und hab mir gedacht, ey Leute, wie kann man denn so bescheuert sein? Nur weil ihr jetzt gerade in der Schweiz seid, müsst ihr doch mal nicht euer Tee Aber... Ich bin natürlich auch verwöhnt gewesen, ja. Ich bin zum Gutwetter-Skitourengeher verkommen, weil ich eben in Innsbruck gelebt habe und bei, immer bei den besten Verhältnissen los konnte. Und wenn schon irgendwo alles zerfahren ist, mein, dann gehe ich halt ein bisschen weiter oder gehe ein bisschen höher oder gehe ein bisschen nördlicher oder gehe ein bisschen extremer. Und dann finde ich schon was Unverspurtes. Und das ist eben, wenn du so die Wochenendurlauber, wozu ich mich jetzt selber zähle, die sehen das dann natürlich ein bisschen anders. Die sind dann an dem Tag da und wollen einen Gipfelsieg. Also wenn ich dieses Wort Gipfelsieg höre, da wird mir schlecht. Ja, hast du den Gipfel schon gemacht? Äh, weiß ich nicht. Der Gipfel, der steht seit vielen tausenden Jahren da. Ich habe da keine Aktien drin. Ich habe da nichts gemacht. Ja, ich gucke mir den mal an. Und wenn der Berg dann sagt, ja, komm dann nähe ich mich mal an und dann schaue ich mal, ob der Berg mich rauflässt. Aber wenn irgendwo ein Steinschlag ist oder irgendwo ein Schneerutsch an der Seite daherkommt, dann sagt der Berg mir gerade, nee Patrick, geh mal wieder lieber, ist heute nicht der Tag dafür. Und da versuche ich eben auch sehr bewusst auf alle möglichen Zeichen der Natur zu hören. Und bisher hat das immer recht gut funktioniert.
0: Aber das kann ich total gut nachvollziehen, weil im Endeffekt äh, hat jetzt nichts mit Touren gehen zu tun, aber auch ich habe ja, oder Rainer und ich, wenn wir dann irgendwo unterwegs sind, äh, die ein, zwei Wochen im Jahr, die wir dann auf dem Brett stehen von Hamburg aus, ähm, oder ich bin dann bei meiner Mom im Allgäu und dann sage ich, ich gehe jetzt zum borden und sie sagt, was, aber es ist doch viel zu kalt, geh doch morgen und ich so, nein, auf gar keinen Fall. Ich Also ich habe ja jetzt nur die paar Tage, dann... Ist mir doch jetzt egal, dann ziehe ich mich halt wärmer an oder es ist schlecht Wetter oder es schneit total und alle Einheimischen bleiben zu Hause, aber halt die Gäste, die die, die sind halt da und die wollen halt was erleben. Ne? Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch schwierig ist, ähm, da dann einfach zurückzustecken und zu sagen, gut, dann heute halt nicht. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine, eine vielen nicht so leicht fällt, ne? Und äh, wenn man dann das Risiko vielleicht nicht ganz gut beurteilen kann, bringt man sich schnell in Gefahr.
3: Aber da lernst du da, da lernst du eine Menge über dich selber. Und, ähm, und das, was Patrick sagt, kann ich nur unterschreiben, das ist so äh, gerade so Intuition und Bauchgefühl. Ja? Du musst du einfach alles ausschalten rundherum zu sagen, es hat schreckliche Unfälle gegeben weil äh, Freeride-Gruppen einen Guide gebucht haben und die kommen dann für eine Woche Freeride in Südtirol, war glaube ich vor zwei, drei Jahren war ein furchtbares Unglück, äh, irgendwie 17, 18, 19 Leute verschüttet und und, und auch tot geborgen worden, weil die gesagt haben, okay, wir, wir buchen eine Freeride-Woche ähm, und dann war halt die ganze Woche, war wirklich kein Wetter zum zum Touren gehen und dann hat es aber durchgeschneit und durchgedampft und dann war plötzlich Bluebird-Wetter und dann sind die noch von der von einer, von einer Almhütte oder von einer Berghütte losgegangen und der Hüttenwirt hat dann gesagt, seid ihr komplett des Wahnsinns. Ja. Aber nee, wir haben dafür bezahlt und wir müssen jetzt und unbedingt. Und äh, die große Kunst ist dann wirklich, und das habe ich auch bei meiner Ausbildung beim Alpenverein äh, äh, gelernt, ist so, auf sich zu hören, äh, auf sich selbst zu vertrauen und der Gruppendynamik zu widerstehen. Weil äh, das ist so, hey, komm jetzt, da liegt jetzt mhm. da, äh, Ausbildungs-, Ausbildungswoche am Kitzsteinhorn, äh, hat es drei Tage durchgedammt, aber vorher war kein Schnee da. Und da liegt halt dann ein Meter oder eineinhalb Meter Fluffy, Puffy, aber über Felsen drüber. Mhm. Du siehst die Felsen nicht mehr. Und dann krach einmal mit mit Macht 10 gegen einen Felsen, weil du da gerade irgendwie Tour aufgegangen bist und dann das Fels runter noch Noch schlechtes Sicht, diffuses Licht, keine, keine Skibrille der Welt kann da irgendwie für dich sagen, hey, da ist ein Felsen, und da ist ein Felsen. Zumindest heute. Und ich habe dann gesagt zur Gruppe, so, ihr könnt da gerne fahren. Aber ich drehe jetzt um vor auf die Alm oder auf der, auf mein Quartier und trinken Tee auch. Ne? Am Ende des Tages mussten wir einen den Helikopter abholen, der hat sich sein Knie gebrochen. Und sein ganzes Bord dazu. So. Weil er einfach so einen Felsen übersehen hat. Und das ist etwas, aber ich glaube, man muss hier auch an der Stelle unterscheiden zwischen es gibt ja inzwischen so äh, äh, Modetouren. Ne? Die sind schon so ausgespurt, das ist eine, eine, fast eine Rolltreppe nach oben. Ne? <lacht> Oder auf Schienen. Und das ist okay. Das ist ja, worum geht es? Was, 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 was will man machen? Ja? Ich glaube, das kleine Anfangen ist auf alle Fälle immer ganz wichtig. Ja? Ich muss jetzt nicht gleich irgendwie das super derbe Splitboard und ich fange jetzt gleich mal irgendwie mit einem der Rinnen der da hinterm Hochkeilhaus an. Ja? Sondern ich gehe mal daneben dran, dann wird es ein bisschen steiler, dann übe das, dann mache ich eine Ausbildung, dann lerne ich auch einmal mit, der, mit, dem, La mit dem LVS zu suchen, also mit dem, mit dem Pieps. Und das muss man eigentlich wöchentlich trainieren. So und dann, und dann muss man selber sagen, okay, passt, ich will mehr oder nee, Das ist für mich okay. Diese Selbsteinschätzung, das fängt in dem Moment an, wo du in eine, auf ein Tourenski steigst, auf ein Splitboard steigst oder du entscheidest das mit, mit Schneeschuh oder kleimst irgendwo rauf und dann runter. Und dann musst du auch schauen beim Runterfahren, na, was passiert da jetzt? Na? Ich habe jetzt letztes Jahr eine Drohne gekauft, eine kleine. 249 Gramm. Weil von unten schaut immer alles anders aus als von oben. <lacht> und, und wo unten haben wir gesagt, ja, da oben bei dem linken Felsen, da droppen man rein und dann beim großen rechten Felsen und dann, und die Felsen haben alle die gleiche Farbe, sind nicht rot oder grün und da stehen auch keine Wegweiser drauf. Na? Also fliege ich dann, oder, oder manchmal steigst du von der einen Seite rauf und fährst auf der anderen Seite runter. Das ist eine Drohne auf alle Fälle ein guter Tipp, dass du einfach mal weißt, wo befinde ich mich überhaupt. Aber wenn du dahin hin willst, das ist auf alle Fälle ein, ein long way to go und der ist, der ist steil bergauf teilweise, weil es einfach Auseinandersetzung mit dir, mit der Materie, mit dem Material, mit der Natur und auch mit dem Phänomen Gruppendynamik benötigt.
0: Aber gehören dann die gebrochenen Knie oder die gebrochenen Boards dazu? Also hat jeder dann mal diesen Moment gehabt? Patrick, du hast ja auch gesagt, so was ich dann als, als junger Typ irgendwie noch total grün hinter den Ohren da alles gemacht habe. Uiuiui, ähm, muss, muss das sein? Also das ist ja oft so, ne, dass man halt so seine Lektion dann mal gelernt hat und dachte so, ja, das, das geschieht mir jetzt so ein bisschen recht,
2: aber jetzt weiß ich, wie es halt besser geht. Also ich bin mir sehr sicher, dass es nicht sein muss, aber es ist eine Typsache. Also ich kann da im Prinzip nur von mir selber reden. Ich habe immer die unverspurten Hänge gesehen und dachte mir, boah, geil, da will ich fahren. Ja. Also da, da muss ich hin, wie komme ich da hin? Und meine Kumpels haben immer gesagt, du bist doch bescheuert, wir haben Lifte, da können wir mit fahren, fahren wir da irgendwo einen Run. Und wenn schon ein paar Spuren drin sind, dann, dann ist das doch auch in Ordnung. Ich habe mir immer gedacht, ja, das ist auch in Ordnung. Aber richtig geil ist das halt nicht. ne
1: Na, Ich kann das ganz gut verstehen. Irgendwie, wenn ich so einen unverspurten Hang sehe, dann will ich den auch fahren. irgendwie so Und, äh, ja. Aber ich kenne halt auch genau die Situation, die du meintest. Äh, wie oft hat man schon so Situationen gehabt, wo man danach gedacht hat, so ah, ja, ja, so richtig geile Idee war das jetzt gerade nicht. Also wenn man mit Tobi oben in... Äh, im im auch, wo wir dann halt auf der Bergrückseite runtergefahren sind. Wir dachten, naja, da müssten wir schon Richtung Val wieder zurückkommen und sind dann halt ins Nichts gefahren und wir kannten uns null aus. Wir haben keine keine Karte gelesen, gar nichts und sind dann da runter und <lacht> waren dann irgendwann wirklich in der Walachei und sind dann aber wirklich durchgekommen und auch irgendwann wieder zurück. Ne? Aber wie ich mir das vorstelle, das ist ja eigentlich total geisteskrank, was man sowas macht. Aber wir, ich habe halt nur diesen Powder gesagt, komm Tobi, das geht schon. Und Tobi auch immer eigentlich eher so ein bisschen vernünftiger. Und dann aber, ach komm, ey, ja, das machen wir jetzt irgendwie. Sondern sind wieder runtergefahren. Und nachträglich muss ich sagen, das war ganz schön lebensmüde, wenn man es genau nimmt.
3: Wir haben da ein, 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 ähm, bei uns einen Running Gag, das heißt immer berühmte letzte Sätze. Und da waren jetzt ein paar dabei von dir, Rainer. Achso. <lacht> Muss ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein werfen? Nee, nee, aber so, so. Das geht schon oder ach komm, hey, da ist ja eh Spur. <lacht> genau. Don't follow the other traces. Ja, genau. Ja. Ihr habt es. Ja. ja, also ich gebe es zu, ich auch schon gemacht. Also, lange her. Bei mir gar Ja, das
1: hat wahrscheinlich jeder schon gemacht, drei würde ich Jahren denken, irgendwie so. Ne?
2: Vor drei Jahren totes Gebirge, ja. bin ich mit dem Alk unterwegs. Nirgends gab es Schnee. Und wir haben im Totengebirge gab es einen Meter 20 und wir haben uns gedacht, okay, da müssen wir jetzt hin, irgendwie Neujahrs-Action, das gucken wir uns an. Sind wir dahin super coole Zeit erlebt irgendwie, noch so tschechische extrem Mountaineers in der Hütte getroffen. In der Hütte war ein Kühlschrank, der hat das Bier warm gehalten.
1: gut nicht
2: <lacht> <lacht> also, Ansonsten hat es in der Hütte minus 10 Grad gehabt, aber das Bier war noch dick alles in Ordnung soweit Na ja, und auf der Rückfahrt dann wieder wir haben eine Spur gesehen ja. das ist drei Jahre her eine Spur haben wir gesehen und wir haben uns gesagt, da ist nur eine Spur das muss ein Einheimischer gewesen sein welcher Trottel fährt sonst, wenn er sich nicht aus ja, ja? ja komm, das schauen wir uns mal an ja, ja, ja weißt eh, also Spuren sollte man nicht folgen ja komm, scheiß drauf, das gucken wir uns jetzt an ja und dann sind wir irgendwann in einer Rinne, 45 bis 50 Grad steil, sind wir abgeklettert, weil es da gar keinen Schnee mehr hatte. Alter. Und dann sind wir irgendwo durch den Wald, also es war nicht war keine Felsrinne, das war irgendwie so eine steile Schlamm, Schlammrinne irgendwie mitten im Wald drin, wo wir uns an Bäumen festgehalten haben und da dann abgeklettert sind. Also von Schnee und gar geilen Abfahrt war das ganz weit entfernt. Wegetan <lacht> <lacht> haben wir uns auch nicht, aber... Ja, das jetzt so clever war und diese eine, diese eine Spur, was unbedingt ein Einheimischer gewesen sein muss, da war ich mir dann auch gar nicht mehr so sicher, ob das ein Einheimischer war.
3: Ja, helseerische Fähigkeiten, ne, hat da plötzlich.
1: Ne? Ja, genau. Wir hatten das früher mal mit 18, bin mit einem Freund zusammen am Freitagabend losgefahren, damals mit Rainbow Tours, so ein Hamburger Reiseunternehmen, die mal für ganz kleines Geld halt so, so Touren angeboten haben, für Jugendliche meist. Dann sind wir die ganze Nacht durch mit dem Bus äh, nach Hintertux gefahren und waren dann morgens auch zum ersten Lift dann dort da und hatten auch so ein paar andere Jungs, äh, mit denen wir abends auch ein paar Biere getrunken hatten. Und mit denen sind wir dann halt äh, mit dem ersten Lift hoch und die meinten, ja, sie haben da schon was gesehen und da wollen sie langfahren. So, und wir haben uns dann da oben getrennt und dann haben wir die abends dann halt wieder getroffen und sie totaler Scheißtag irgendwie. Die sind diese erste Abfahrt gefahren und sind halt tatsächlich im, auch im absoluten Niemandsland gelandet und sind da aber auch nicht weitergekommen. Und mussten dann durch den tiefen Schnee irgendwie zurückstapfen und äh, man weiß ja, wie super anstrengend das ist und die sind gerade so eben noch tatsächlich zur Dämmerung unten angekommen, aber die sind halt den ganzen Tag eigentlich gar nicht gefahren, die sind halt losgefahren, sind in eine Situation reingefahren, äh, mit der sie halt überhaupt nicht gerechnet haben und sind dann eigentlich noch ganz gut davon gekommen, dass sie es überhaupt wieder rausgeschafft haben. So, und dann haben wir am nächsten Tag noch äh, einen halben Skitag gehabt und dann ging es zurück nach Hamburg. Also die haben einen richtig guten Trip gehabt, saßen viel im Bus, <lacht> sind durch den tiefen Schnee durchgestapft und hatten dann, glaube ich, noch einen halben Tag auf dem Brett und das war's. Ja. Das ist das cardio von dem der Hannes erzählt hat. Können
2: Sie froh sein, dass Ihnen nichts passiert ist? Also haben Sie schon einen ganz guten Tag gehabt.
3: Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja. Und oftmals werden dafür auch Bergräter dann hergenommen, ne? wenn du gar nicht mehr rauskommst und wenn du wirklich... Durch den tiefen Schnee, nicht mehr oder totale Erschöpfung. Ich gehe mal davon aus, die haben wenig Verpflegung dabei gehabt. Sicherlich eine Thermoskanne, voll mit warmem Tee und auch ähm, ansonsten äh, gut ausgerüstet, aber nee, wahrscheinlich nicht. Und dann werden Bergretter gerufen. Und es war vor ja. allem
1: noch nicht die Zeit, irgendwie, wo es halt Mobiltelefone gab, ne?
3: So, also das du hast auch darum. nicht überall Empfang. Ja? In Österreich hast du, hast du sehr oft Empfang, weil wir vor unserer Topografie eben ja, ähm, ein Testmarkt sind, um neue äh, Übertragungsstandards zu, zu überprüfen. Aber jetzt auf, auf der Hochhalm da oben da habe ich auch erst äh, Richtantennen und Verstärker aufpacken müssen. Du kannst immer Notrufe Notruf absetzen. Das sollte immer funktionieren, die 140. Aber so weit soll es gar nicht kommen, weil dann da werden weiter Leute in eigentlich in die Entscheidung, die du getroffen hast, ziehst du die dann mit hinein. Ja, die,
0: die Retter bringen sich ja dann genau in die gleiche Gefahr, in die du dich schon begeben hast. Also ja. das ist schon krass. ja Und das
3: sieht man oft, oft auf der patrick Nordkette ne Das ist ja auch so. Ähm, da, da wirklich, das ist so, da kommt die Gondel und dann geht es darum, wer als Letzter in die Gondel steigt. Mhm. Weil wer als Letzter in die Gondel steigt, kommt als Erstes raus. Genau. Ja, so. klar. Und dann, Trick. das war jetzt ich, und ne, also da, da habe ich Videos gesehen und auch Leute gesehen, die Unten jemand verschüttet, oben fährt trotzdem wieder jemand rein. Das ist das, was Patrick vorhin gesagt hat, auch so. Du bist du nicht mehr alleine am Berg. Und das würde ja eine schöne Challenge an uns Menschheit überhaupt so aufeinander aufpassen und achtsam sein und kollaborieren, auch auf dem Berg ist wichtiger denn je. Seilschaften, sozusagen äh, äh, Interdependente herstellen. So, und das Gleiche war jetzt in Obertauern. Da war jetzt zufällig die Bergrettung äh, verschüttet. Junge Leute rein, oben ist wieder einer drüber, der hat dann die Bergretter verschüttet, aber die hatten gerade Dreharbeiten und deswegen konnte der Hubschrauber da, weil mit dem Hubschrauber gedreht worden ist, rechtzeitig zur Stelle sein. Ja. Also mit mit Egomanie und und ähm, geil auf Powder, ich kenne das Gefühl, ne? es glitzert und und unberührt und boah, das ist ja eigentlich so Flow pur. Ne? Aber da muss man sie, da muss man sich echt ganz bei sich sein, wenn man diese Entscheidung trifft. Und alle Konsequenzen bedenken.
2: Ich bin zum Beispiel die letzten fünf Jahre in Innsbruck, bin ich nicht mehr auf die Nordkette drauf. Okay. Weil es geht um die erste Gondel. Es ist dann wirklich Aggression da an der ersten Gondel. Und dann eben, was der Hannes gesagt hat, als letzter rein, damit du als erster raus kannst. Und dann rennst du los, schnallst an und fährst in den Hang rein, ohne dir den anzuschauen weil die haben das ja weggesprengt und das passt eh alles. Nur damit du als Erster drin bist. Ich meine, der Run ist geil. Ja, also brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber der Wahnsinn, der da dann abläuft, mir war das dann zu blöd. Ich habe mir dann gedacht, dann fahre ich halt irgendwie halbe Stunde irgendwo hin, stehe erst um halb zehn auf, schlafe vorher aus und finde auch was Unverspurtes und bin dann halt mit zwei Kumpels unterwegs. Und das ist das, was mir dann so richtig Freude gemacht hat und was mich immer weiter in das selber planen, äh, reingetrieben hat.
0: Aber dann ist ja dieser, was, was alle ja immer so vermeintlich mit, diesem, mit so Individualismus und Freiheit äh, in Verbindung bringen, ja eigentlich auch die totale Teamarbeit, oder? Also jetzt auch in so, einer, in so einer Seilschaft, wie du es genannt hast, dann unterwegs zu sein, also sowohl beim Aufstieg als auch bei der Abfahrt dann aufeinander Acht zu geben und sich halt dann nicht gegenseitig noch in Gefahr zu bringen. Also Abstand halten, äh, auch äh, damit ich nicht sozusagen, wenn mir was passiert, noch alle anderen mitnehme. Ähm, das sind ja alles so Dinge, da, das also Team glaube, wenn ich natürlich
1: alle gleichzeitig da in das Schneebrett reinfahren, irgendwie ist es auch nicht so richtig schlau.
3: Nee, jemand muss sie ja ausgraben. Es ne? ist ganz wichtig. Mein Patrick, du hast vorhin gesagt, dass du alleine unterwegs warst. Das ist mir von Anfang an, <lacht> ich hätte mir es gerne öfters gewünscht weil, oder gute Bedingungen, aber ich habe niemanden gehabt zum Gehen hier. Gerade wann wir hier Wintersaison haben, sind viele meiner Freunde richtig eingespannt, mhm. haben keine Zeit. Ja. Das sind aber auch die Leute, mit denen ich die Sachen gehen kann. Das, das machst du halt auch nicht mit jedem. Aber ohne Buddy rücke ich nicht mehr aus. Egal, was ich mache. Also jetzt natürlich, wenn ich jetzt ein bisschen auf der Piste rauflatsche, aber mindestens einer oder eine Person mit dabei, die mir der vertrauen kann, wo das auch passt, wo ich weiß, okay, wo man sie aufeinander verlassen können, und dann fahren wir halt auch getrennt in Hänge rein. Und, so, und haben ja halt auch Funkgerät oft dabei, dass wir uns kommunizieren. Du, pass auf, heute haben wir es gerade benutzt, pass auf, und du links runter, da ist echt eine Eisplatte oder da ist so ein Haarsteckel, hat es mir runterbremst von 100 auf, auf 5 in einer Sekunde. Aber dass man all diese, dass man auch eher, ja, man muss sich gegenseitig rausbuddeln. Ne? Also die, die Schaufel, wenn man selber mal vergraben ist, dann bringt das nichts mehr. Ne? Mhm. Ja, das kann ich vollziehen,
2: aber damals gab es halt keinen. Ich wollte los und dann war mir das auch wurscht. Ich habe dann das Minimalpattern der Sicherheit gewählt. Ja, Wien Gefahrenstufe, okay, passt. Und ich musste vor 13 Uhr zu Hause sein, weil ich wusste um 14 Uhr ist es am wärmsten. Ja, alles andere war mir zu der Zeit wurscht, mehr hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Und es gab dann Momente. Irgendwie schönspitze, 3000 Meter. Und es war dann schon warm und ich komme am Parkplatz unten an und plötzlich machst du Wuff und dann gucke ich nach oben und dann sehe ich, wie die ganze Flanke abgerissen ist, die, wo ich vor einer Viertelstunde noch war und die ist dann über so eine Felsnase rüber geschossen, 30 Meter in die Höhe und dann 500 Meter runter. Und dann stand ich am Parkplatz und dann fühlte ich mich plötzlich gar nicht mehr so wohl. Also ich wusste nicht so richtig, mir war irgendwie so zwischen schlecht und totalem glücklich sein, weil ja nichts passiert ist.
3: Demut hat, ist ein gutes Gefühl, Demut. Was? Demut. Demut. Ja, ist sowas.
2: Und ja, da ist mir schon die ein oder andere, das ein oder andere Mal habe ich da schon einen wahnsinnigen Glücksengel gehabt.
1: Wie, wie seht
0: denn ihr das? Weil ich das Gefühl habe, dass gerade jetzt auch die, die Ausrüstung, die man so mit sich führt, also Schaufel, ähm oder jetzt auch so ein Airbag-Rucksack oder so. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist eigentlich eher schon so ein so ein hippes äh, Accessoire, dass ich so, das gehört irgendwie so ein bisschen mit dazu, wenn ich halt unterwegs bin, auch im im Ressort fahre, äh, so ein Airbag auf dem Rücken zu haben, weil das halt irgendwie gerade geil ist oder ähm aber eigentlich kann ich vielleicht damit überhaupt gar nicht umgehen, aber beobachtet ihr das auch, dass Leute dann durch so eine Ausrüstung einfach sich vermeintlich sicher fühlen und denken, oh, da kann mir ja nichts passieren, ich habe ja so einen Rucksack auf dem Rücken und dann sich halt einfach in solche Situationen begeben, also ich könnte mir vorstellen, dass das ja eine Sicherheit vermittelt, die aber gar nicht da ist.
3: Ich glaube, das ist so eine alte Diskussion, Patrick, oder? Das ist so, gibt da der Rucksack mehr Sicherheit oder das Gefühl. Das erste, was du sagst, Tobi, ich beobachte es auch bei uns, heute ein ABS oder ein vox rucksackel umgehängt haben und noch Rona-Klamotte aufmagaziniert, ohne Ende, Pockhelmchen, dann bist du schon mal zumindest auf dem, auf dem weißen Laufsteg der Piste, der krasse Freerider. Ne? Das Modell gibt es auf alle Fälle. Wir haben auch Leute im Sommer, die auf dem Downhill-Bike die Parkstraße rauf und runter fahren und, ähm, nur und das Rad kein Kratzer hat. So, Das ist der eine Typus. Ja, okay, ja, Guck mal her, was bin ich für ein sicker Shredder und Freerider. Ja. Die, die, das andere Thema, ist zumindest alle Leute, mit denen ich zu tun habe, die werden deswegen nicht risikofreudiger, weil sie das Ding umgeschnallt haben. Aber du holst da, ich glaube in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, dass du da dieses Investment tätigst und das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht ohne. Ne? Also, wenn du, ich, mal, ich bin einmal mit Leo, mein, mein, äh, wie sag ich, meine, meine Buddy-Shred-Zwecke äh, am Berg, am Lift gesessen, haben wir einmal zusammengerechnet, was wir Equipment da gerade, wo waren wir da, in Meyerhofen, oder nein, Zillachtal, ähm, was, wir da, was wir da an uns tragen. Ja? Und das waren mehrere tausend Euro. Hm vom ABS-Rucksack-Splitboard, alles, was wir da hinten im Rucksack drinnen haben und so weiter. So, Also wenn du mal den ABS-Rucksack dir kaufst und nicht nur aus modetechnischen Influencer-Gründen, dass du hier krasser Typ bist, ne, ich glaube dann, glaube ich nicht, dass du sagst, okay, ich fahre jetzt trotzdem da in dieses Face rein, weil äh, ich habe ja den Rucksack und der, der wird das schon für mich regeln. Dann hast du in dem Moment der Kaufentscheidung hast du dich schon vorher damit beschäftigt, warum dass du den dir holst. Also ich glaube, es gibt, es gibt wahrscheinlich die Leute, die sagen: Ja, besser Rucksacker, die Kann man jetzt überall reinhauen? Sicher, die Spezialisten gibt es immer überall, aber ich glaube nicht, dass, dass das auf alle zutrifft.
2: Also, ich habe mich zweimal dabei ertappt, dass ich ohne Rucksack gesagt hätte: Nee, fahre ich nicht. Und mit Rucksack waren wir dann in der Gruppe, haben wir alle Rucksäcke gehabt, halt die Crew, mit der wir unterwegs sind. Und dann war halt doch irgendwie so: Ja, fahren wir einzeln. Aber fahren wir doch. Wir haben ja die Rucksäcke. Wir kriegen uns eh wieder raus. Ähm, das haben wir zweimal gemacht. Wir sind auf, ich habe die Ausbildung vom österreichischen Alpenverein. Die ist in Ordnung. Es wird sehr viel auf selbst, ähm, also dass man auf sich selber aufpasst und sich nicht überschätzt und wirklich sehr vernünftig am Berg unterwegs ist. Es wird da viel Wert drauf gelegt. Ähm, ich persönlich bin mittlerweile gerade bei langen Touren wieder ohne Rucksack unterwegs, also schon mit Rucksack, aber nicht mit ABS-Rucksack oder Lawinen-Rucksack, weil A, ist er nach wie vor sau schwer. und B, wenn ich den Rucksack brauchen sollte, dann habe ich eh schon zwei, drei Entscheidungen getroffen, die nicht richtig sind. Insofern brauche ich den Rucksack nicht. Wenn ich aber jetzt im, äh, zum Freeriden unterwegs bin, ja, für mich ist Freeriden und Touren gehen, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Freeriden ist für mich eher in Gebietsnähe ähm, mit Liftassistenz, wo du dann noch 200, 300 Höhenmeter oder so irgendwo hochläufst, um dann Gelände zu erreichen, was du normalerweise nicht fahren kannst. So, wenn du da unterwegs bist, was meistens viel befahren ist, wo auch die Liftbetreiber sprengen oder ähnliches, meiner Meinung nach der Rucksack sehr, sehr großen Sinn, weil man doch ein bisschen stärker sich darauf verlässt, dass man sich ja doch mehr oder weniger im gesicherten oder halbwegs kontrollierten Skiraum bewegt. Ja, man muss natürlich auf die gewissen Gefahren, die überall im alpinen Gelände ähm, permanent sind, da muss man schon drauf achten, aber es ist ein größeres persönliches Risiko vorhanden, dass man da leichtsinniger ist. Und da, glaube ich, macht der Airbag absolut Sinn. Jetzt bei Touren gehen, da gibt es natürlich unterschiedliche Lager. Da kann ich nur meine eigene Sichtweise benutzen. Wenn es lang und weit wird, ist mir der Airbag zu schwer. Und ich, wie gesagt, ich habe mich selber schon zweimal dabei ertappt, dass ich einen Scheiß gebaut habe, weil ich einen Airbag dabei hatte. Und das passiert mir, wenn ich keinen dabei habe, nicht. Aber wie ich vorhin schon einen Einstieg gefunden habe, das mit dem, wie gehe ich an die ganze Thematik ran, suche ich mir einen Guide, gehe, laufe ich einfach mal los, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Da gibt es dann eher die Entdecker und die, die einen Drang haben, irgendwas kennenzulernen, die auf dem Berggipfel sind und den nächsten Berggipfel sehen und unbedingt wissen wollen, was dahinter los ist. Kette. Ich habe dann die Leute gefragt, was ist eigentlich, wenn man auf der anderen Seite von der Nordkette runterfährt? Nicht nach Innsbruck, sondern was ist denn da eigentlich? Ja, äh, das wissen wir nicht. Wir fahren auf der Nordkette und wir fahren auf der Seegruben. Das ist, ja, okay, gut. Entschuldigung, dass ich euch da gefragt habe. Mich hat das halt interessiert. Dann habe ich halt irgendwie mit einem anderen Kumpel haben wir uns das da mal angeschaut und dann haben wir mal geguckt und dann sind wir da mal runtergefahren. Das war spannend, das war super. Aber das sind eben... Ich weiß nicht, das sind unterschiedliche Menschen, die da unterwegs sind. Und auf der einen Seite eben mehr so die Entdecker oder vielleicht Pioniere, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite irgendwo die Menschen, die irgendwo was machen möchten, was ein bisschen außerhalb der Norm ist, irgendwo ein Erlebnis. Und die Leute, für die, die sich weniger mit der Materie dann beschäftigen, ist das schon ein sehr zusätzlicher Sicherheitsmechanismus, wenn die einen Rucksack mit ähm, Airbag bei sich führen und den natürlich auch benutzen können. Ja, weil wenn sie ihn irgendwie nur dabei haben und dann wissen sie nicht, wie sie ziehen sollen, das ist es auch schwierig. Es war ja früher auch immer ein großer Nachteil, dass die Leute zwar ihre Rucksäcke haben, aber in der Extremsituation dann gar nicht fähig waren, daran zu ziehen. Und dann sind ja, ja Altenverein und die Firmen selber da drauf aufgesprungen und haben den Menschen die Möglichkeit gegeben, ihre Rucksäcke auszuprobieren. Haben dann mal eine Zeit lang gratis Kartuschen gewechselt oder Diebs hat diesen Jetforce rausgebracht, der mit Elektro funktioniert. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, mit Elektro am Berg und so. Aber das ist, mein, da möchte ich jetzt überhaupt, das führt viel zu weit, wenn ich mich dazu jetzt noch äußere. Aber das ist gut, weil da können die Leute dann mal probieren. Da können sie mal ziehen, da wissen sie, wie stark muss ich denn da überhaupt ziehen? Geht das ein ganz bisschen oder muss der richtig reißen und so?
1: Jetzt kommen wir zu meiner Anekdote in Ischgl und zwar hatte ich mal einen Bekannten. Der hatte halt auch so einen Lawinenrucksack auf mit Airbag und dann waren wir in diesem einen Après-Ski-Schuppen, wo auch die gogos irgendwie oben auf dem Tresen tanzen. Und so nach dem zehnten Bier ist er dann hochgesprungen und hat dann auch so sein Tänzchen mit seinem so Rucksack und voller Mantua irgendwie aufgeführt. Und hat sich dann so runtergebracht, und meinte, Rainer, Rainer, ich zünd' gleich den, den Airbag. Und dann mache ich so, ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn du den da oben zündest. Dann fliegt das Go-Go-Girl neben dir wahrscheinlich quer durch den Saal. Und er hat sich dann auch glücklicherweise davon abbringen lassen. Also ich weiß nicht genau, wie das denn ausgegangen wäre. Entweder wäre wie so ein Michelin-Männchen da oben aufgegangen oder, wie gesagt, die Tante wäre halt wirklich durch den Saal geflogen. Ich weiß es nicht, aber er war kurz davor zu zünden. Ein Michelin-Männchen,
2: die Tante fliegt nicht durch den Saal.
1: Achso, okay. <lacht> Dann hätte er es doch machen können. Aber ich glaube, das ist ganz schön teuer, ne? wenn du den zündest, irgendwie, wenn du den wieder äh, betriebsberat nee. kriegen möchtest.
3: 20 Euro kostet. es also hängt vom System ein bisschen ab. Aber ich habe mich selbst einmal dabei ertappt, uh, da ist eine Lawine neben mir abgegangen, eine kleine. Und ich habe nicht gezündet, weil in dem Moment gedacht habe, oh, die Kartusche gibt es wieder nicht bei uns in Hinterklemmen. <lacht> oh Gott. Das, dafür, dafür, dafür hat die Zeit. Na? Ah, du musst wieder rüber nach Fieberbrunn, kostet wieder 20 Euro und dann runter, ganz runter in Fieberbrunn. Nee, aber ich hatte den Exit-Point noch in Erinnerung und bin dann auch rechtzeitig aus dem Hang raus.
1: <lacht>
3: aber jetzt, wo ihr die
1: Verbindung der Fieberbrunn habt von Saalbach aus, irgendwie kannst du ja mal schnell beim Bord rüberfahren.
3: Sicher, immer dem Winter nicht, aber das hat, das hat unser, unsere Region auf alle Fälle äh, zwischen Fieberbrunn und, und, und Saalbach ist der Hörnlinger Graben und das ist genau das, was der Patrick vorher beschrieben hat. Das ist so, da kannst du es richtig besorgen oder auch ganz gemütliche Tiefschneehänge und dann schiebst du unten raus und kommst direkt zur Mittelstation, zu Tirol-S. Ja, die den sind wir der, schon ein paar
1: Mal gefahren, das Ding da, ja, mit den Varianten, die dort angezeichnet sind. Ne? Das ist eine ja, tolle ja. Strecke darunter, ja.
3: Ja, ja, das, und, und, und da gibt es auch echt ähm, äh, ganz schön, also ganz schön Hämmer und Also da kannst du auch noch ein bisschen am Spieleck kogeln und du kannst mir da auch richtig wehtun, da ging ich letztes Jahr. Lawine ab, mussten auch die Bergretter raus und so weiter, wie eben so ein Spezialist auch mit Airbag da irgendwo in so einen Graben reingedonnert ist. Ja. Aber die Verbindung ist da, nur diesen Winter leider nicht. Und das vermisse ich auch so ab und zu, so in der Mittagspause mal ausrücken und dann ABS-Rucksack umhängt und dann noch mal kurz rauf, Hörnlinger runter und dann wieder zurück und dann wieder am Schreibtisch hocken. Das ist ja in der
1: Mittagspause, wird mir auch gefallen.
3: Ich glaube auch eine Anekdote. Ich war da war ich schon vier Monate lang auf der, auf der Alm und dann bin ich runter und dann haben Freunde aus Kanada und haben gesagt, ja, sie fahren jetzt nach Ischgl und ob ich mitkommen möchte. Ja, klar, passt. Ja, ich brauche unbedingt, das war ganz am Anfang, so 2010, wie ich mit angefangen habe, mit Splitboarden zu beschäftigen, beziehungsweise abseits der Piste, beziehungsweise damit zu beschäftigen, was ist mir all die Jahre davor nicht passiert und was, wie kann ich das, das Risiko minimieren. Und ich meinte, ja, du musst so so Lawinenpieps kaufen. Und dann waren wir eine Woche lang super Schneefall und so weiter im Gelände unterwegs. Wir hatten alle einen Pieps umhängt aber sonst nichts. Ne? Kein Rucksack, keine Schaufel, keine Sonde, nichts. Ich habe das Pieps einmal gebraucht und zwar habe ich sie in der, beim up verloren. <lacht> und ich sie, lang Pieps habe ich sie echt wieder gefunden. Es war eine zweistöckige up bar wahrscheinlich jetzt auch Corona-Hotspot. Aber ähm, mit dem Pieps, da habe ich zum ersten Mal wirklich ein Pieps in der Funktion es war der Menschenlawine und eine schlechte Musiklawine, aber ansonsten funktioniert es.
0: Das heißt, du bist dann auch in so, in so Halbkreisen durch die Bar durchmarschiert, bis du deine äh, Kumpels dann gefunden hast.
3: Ja. <lacht> Schön immer gerade halten. Bitte mal weg da, bitte weg. Danke, danke, thank you.
0: <lacht> aber das ist ja auch genauso der, also Rainer und ich haben das ja auch mal gemacht äh, im Rahmen von, äh, von der wo wir ein paar Tage unterwegs waren, dann war das halt so ein Freeride-Camp oder Lawinen-Camp oder wie sich das nannte, aber da hast du das Ding auch einmal umgebunden und hast das einmal piepen gehört, aber das ist es ja, also mehr kriegst du ja dann auch bei so einem ersten Mal überhaupt gar nicht mit, aber ich glaube dann viele denken dann, ja klar, habe ich doch jetzt gemacht, alles da, ich bin gerüstet, kann losgehen, ähm, das ist ja genau diese trügerische Sicherheit, von der ich spreche, weil Rainer und ich haben uns dann auch versucht zu finden, aber also ohne, dass wir verschüttet waren, einfach auf so einer Terrasse hinter, hinter, hinter irgendeiner Palette versteckt oder so. Aber da saß ich dann eine halbe Stunde und habe <lacht> <auf> Rainer <lacht> zugeguckt, wie er da hoch und runter läuft. Ja. Tobi, hallo, wo bist du? Ähm, aber also wenn also was würdet ihr jetzt sagen, wenn jetzt da irgendjemand mit dem Thema anfangen will und ähm, sagt ich interessiere mich dafür, ich habe da irgendwie Bock drauf und, und, und bin auch bereit diesen Invest zu machen, aber was sind so die, die elementaren Grundlagen, die man halt einfach braucht, bevor oder um um,
3: um sich dann einfach auch sicher bewegen zu können. Ich glaube, ähm da kann ich mal anfangen. Paar... Ja, logisch. Super, weil das wäre jetzt meine Frage an euch, Tobi Reiner und liebe Hörer da draußen gewesen. Was habt ihr wirklich vor? Und ich glaube, das Allererste ist, mal selbst in sich reinzuhören, was will ich wirklich machen? Will ich einfach nur ein bisschen Fitnessprogramm machen und neben der Piste gehen? Ich möchte, so wie der Patrick sagt, das finde ich cool, Entdecker zu sein. Was ist hinter diesen Rücken, was ist hinter diesem Grat, was ist hinter diesem Berggipfel? Karte lesen. Oder möchte ich ab und zu so eine Mode-Tour gehen mit Freunden irgendwie auf dem... Ja. Spitzing war jetzt noch nie oben, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht über die 30 Grad rausgeht, oder?
2: Ja, da haben wir schon eine schwarze Piste. Okay, alles klar. Puh, sorry. <lacht> <lacht> aber das ist die so. schwarze Piste am Spitzing, ja? Also, ja. Ja, vielleicht okay. schon 100 Höhenmeter mit 35 plus haben wir, glaube ich, schon.
3: Wow, okay, cool. Also, aber die allererste Frage ist, was will ich machen? Ja, was, äh, äh, welche, 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 welche Type bin ich, oder welche Kategorie? Ja, Mode, ich, äh, dann irgendwann mal möchte ich Expert sein, oder wirklich Forscher, Backcountry. Und je nachdem kannst du dann die Entscheidung treffen. Fange ich mal zum Schnuppern an, mit mit ähm, Schneeschuhe, Climbs, bevor ich das investiere. Ja. Und dann fangst du mal zum Gehen an und lernst du mal überhaupt um einmal gehen. Und dann würde ich wirklich sagen: Ich kann nicht äh, hier beim Alpenverein äh, gibt es ein Programm, das heißt Risk and Fun. Das gibt vier Module, die, die schließt also bauen aufeinander auf. Äh, und vier ist dann schon so wirklich so Climb to Ski. Das musst du jetzt nicht gleich am Anfang machen. So, und da wirst du wirklich an das Thema herangeführt. Ich glaube, jedes Modul dauert, äh, wie war das damals, fünf oder sechs Tage. Du lernst an, du bist in Gruppen, du lernst den Umgang mit dem LVS, du lernst den Lawinenlagebericht richtig zu lesen, weil das ist ja auch eine kodierte Sprache, die du, also da steht in Wörtern, wenn da extrem steil steht, dann heißt das über 35 Grad oder über 40. Und äh, das lernst du zu verstehen, du lernst dann auch Gruppendynamik da kommen Leute von überall her zusammen, kennen sich teilweise nicht, du hast immer einen Bergführer dabei, du hast auch jemanden, so, so wie einen Trainer, der, der Soft Skills immer ein bisschen trainiert und sich anguckt, eben so Themen wie Gruppendynamik. Das würde ich jedem auf alle Fälle empfehlen, egal ob du jetzt einfach auf der Piste hochlatscht oder ob du, ähm, ob du Größeres vorhast. Aber setz dich mal im ersten Schritt mit dir auseinander und dann... Uh, fang mal an, in diese Materie reinzuschnuppern. Und von dort aus, glaube ich, wenn du ehrlich bist zu dir, findest du dann genau den Weg, den du gehen möchtest. Und dann gibt es genügend Programme, die die du absolvieren kannst. Und Aber wichtig ist, mit einem Kurs, wie es ihr gemacht habt, wird es wahrscheinlich nicht, ist es nicht getan. Und gerade so, was ihr gesagt habt, mit ähm, LVS-Suche oder oder Sondieren etc. Wir haben das jetzt auch mit den Newbies bei uns am Berg oben geprobt. Und versucht eine Stresssituation zu erzeugen. Und da habe es ich auch wieder vergessen. Ich mache das seit zehn Jahren, nachdem wir sozusagen ein Pieps gefunden haben, dass wir es ausschalten. Das hat einfach weitergesendet, was die Signale von den anderen beeinträchtigt. Also wenn du dann wirklich da intensiv einsteigst, dann musst du dranbleiben. Du kannst es nicht erlauben, dass du dann irgendwie sagst, okay, nee, jetzt, ich kann es eh. Das ist so wie früher Schulaufgaben machen. Rechengang angucken, ja, ja, alles klar, passt, ja, verstanden. Ja, ja ich glaube auch, dass du
0: das dann einfach, das ist ja genau das, was dann eben die Erfahrung ausmacht, ne, also, das ist so wie Führerschein machen und dann halt 20 Jahre nicht Auto fahren mhm. und sich dann irgendwie reinsetzen und denken, das funktioniert halt irgendwie, weil ich habe es ja mal gelernt, ja, ähm,
1: da ja, Patrick ja auch neulich schon erzählt hatte bei unserem Clubhouse-Talk, dass du dich ja trotzdem jedes Jahr über zu Saisonbeginn wieder einliest, obwohl dich ja schon wirklich sehr intensiv und lange mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, das ist echt ganz, ganz wichtig, damit man es halt nicht vergisst. Ja, genau. Ich mache
2: das Thema ja sehr umfangreich. Wenn es losgeht, lese ich
1: die Lawinenbücher
2: wieder, um alles aufzufrischen. Und wenn wir uns dann das erste Mal wieder treffen, dann machen wir auch zwei, drei Stunden wieder Piepsübungen. Einfach damit wir selber äh, wieder reinkommen. Ich meine, wir machen das jetzt nicht mehr ganz so wie früher. Wir haben dann Spaß dabei und trinken dann eine Kaltschale dazu und dann in meiner Gegend rum und suchen unsere Piepsgeräte. Ja, und was aber nach wie vor sehr wichtig ist, wir geben uns die zehn Minuten Zeit. Ja, weil länger als zehn Minuten dürfen wir nicht brauchen alt und faul geworden und dann sind wir nicht mehr sicher in den Bergen. Ja, aber früher haben wir wirklich inklusive Kubikmeter Schnee bewegen, damit wir wissen, wie sich das mit dem Schaufeln anfühlt. Weil wenn ich irgendwie gepressten Schnee mal einen Kubikmeter bewegen muss und ich bin mit meiner Kraft schon zu 95 Prozent am Ende, weil ich mich bei der Tour komplett überschätzt habe, dann kriege ich den nicht mehr raus. Und das ist schrecklich, wenn der Kumpel blau ist, wenn du den rausholst. Das schaut echt scheiße aus. Also das wünsche ich keinem. Ich hatte persönlich das Glück, dass es mir nicht passiert ist, aber ich habe mehrere Kumpels, die mir die Geschichten erzählt haben und ich habe den einen Schrecken in deren Augen gesehen. Und der Hannes, der ist ja auch relativ viel am Weg, der wird da bestimmt auch das eine oder andere nicht so tolle Erlebnis haben.
0: Ja klar. Ja, du hattest ja vorhin auch von Travis Rice erzählt, ähm, auch ähm, den, also gibt es ja auch genug Filme von ihm, wo man dann sieht, dass er dass den ganzen Hang äh, unterm Schnee äh, nach unten zurücklegt und nicht obendrauf.
3: Ja, aber ja. der hat genügend Leute rundherum gehabt, die ihn dann gleich rausfischen. Ne? Kamera drauf, Hubschrauber am Start und so weiter. Ja, ja klar. Genau. Ja, das, ähm, wir arbeiten dran, Patrick und ich, ne? aber nee, Nee, das wäre also, so, so viel Aufmerksamkeit möchte ich gar nicht am Berg haben. Da möchte ich eher mehr Ruhe haben. Das ist die, die wunderbare, so laut muss Vakuum sein, wie es ab und zu am Berg ist. Ja. Das ist schön, ja. Ja, du hast
0: vollkommen recht. Also das Thema Demut, Respekt, Ehrfurcht vor den Natur, also vor Natur und Naturgewalt. Ne? auch das war so ein Begriff, der viel ganz am Anfang fand ich cool, weil das ist ja sowohl Bergsportler, aber jetzt auch ähm, Surfer oder so. Ne, das sind ja alles so die die gleichen Geschichten, wo man merkt diese Auseinandersetzung mit der Naturgewalt. Da, ja, der ist egal, äh, wie viele Wellen du schon geritten bist, wie viele Faces du schon ge, äh, gefahren bist. Der, der killt dich dann, wenn es blöd läuft, äh, nimmt da keine Rücksicht und das ist glaube ich diese Ehrfurcht, die uns ja auch alle so fasziniert. ne? Also du bist ja in den Bergen, weil du genau diese Erfahrung machen willst, dass es etwas gibt, das du halt als Mensch nicht lenken kannst, nicht beeinflussen kannst oder eben irgendwie deinen Willen aufzwängst, wie halt mit so vielen Sachen, sondern etwas, äh, dass es da etwas gibt, das größer ist als man selber ähm, und wo man halt einfach dem man nichts entgegensetzen kann, ne? wenn es hart das, auf hart kommt
3: ich glaube das ist so du gehst da also für mich war es so ich habe sehr gestern erzählt Tobi ich bin früher sehr viel gesegelt und äh, Wasser ist auch da Musst du mit Wind mit Welle mit Untergrund mit Tiefengang und so weiter und, und Tidenhub und so weiter auseinandersetzen ne? und, beim, beim auch, und so ist es auch mit dem Bergsport du trittst eigentlich in einen Dialog mit der Natur und deswegen ist es auch gut entgegen zu dem was ich am Anfang gesagt habe Leute, geht's raus, schaut euch die Berge an und tretet in Dialog, ja, lest die Windzeichen, ja, Gangling, Anraum, wie sie alle heißen, ja, woher ist der Wind gekommen, ja, steckt's einmal die Hand in die Schneedecke rein und fühlt's einmal hart, weich, hart, weich, gatschig <lacht> oder felsig, ja, was auch immer, aber das ist etwas, zumindest kann ich da aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und äh, äh, deswegen klingelt jetzt vielleicht also so leidenschaftlich, mint, ähm, ich höre da gern zu, ich gucke da gern zu. Natur hat viel zu erzählen. Und sobald der Winter kommt, und ich, ähm, ich hätte am liebsten eine Blockhütte dort, wo immer nur Schnee ist. Ja? Weil äh, sobald der Winter kommt und der Schnee kommt, wird alles zu ein, auf die eine oder andere Art und Weise zum Spielplatz. Ja? Aber beachte die Spielplatzregeln. Und, und wenn du dann einmal er, erkannt hast, und wir haben heute zum Beispiel, haben uns begleitet, äh, Gamsen sind neben uns hergehoppt ja, das ist äh, bewundernswert, wie wie die leichtfüßig da bewegen, wo wir uns wirklich plagen und ähm, das ist einfach das ist ein Spektakel und, und dann auch einfach wirklich die Schneedecke und, und, und die Windzeichen lesen also aufs Wetter gucken, das ist so äh, ja, ein, Gespräch, ein Gespräch zuhören, anschauen demütig sein und dann aber auch ähm, dann sagt die Natur, okay passt hau dir hier rein in das Face der Spielplatz ist heute für dich. Ja, und enjoy, hab Spaß. Das ist doch mal ein schönes
1: Schlusswort, oder Tobi?
0: <lacht> ja, musste ich auch gerade denken. Wir hatten schon über berühmte letzte Worte, das ist es jetzt nicht, aber ähm, schöner kann das eigentlich gar kein Ende finden. Vielen Dank für diese sehr philosophische Zusammenfassung. Aber ich finde, das spiegelt ganz gut irgendwie deine und äh, ja eure oder vielleicht auch unser aller Einstellung zu dem Thema äh, zusammen. Und äh, Daher an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke. Ich fand es mega, eure Einstellung, eure Haltung, eure Erfahrung zu dem Thema Splitboarding, Touren, Bewegen im alpinen gelände zu hören und ja. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir diese Erfahrung vielleicht einmal gemeinsam machen. Vielleicht nicht in diesem Winter, sondern im nächsten oder auch mal im Sommer die Berge genießen. Das würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir das vielleicht mal nicht nur mündlich, sondern ganz persönlich hinkriegen würden.
3: Sehr gerne. Also die, Wir arbeiten hart daran, dass wir diese allem nächstes Jahr wieder haben. Und ich glaube, in der Konstellation könnte man es gut vorstellen. Na Patrick, willst du uns mal besuchen? Also im Sommer
2: bin ich raus, da gehe ich surfen. Bergen ja, nichts ja. zu suchen, aber im Winter sehr, sehr gerne. Ja,
3: ja finde ich das eine gute Sache. Gut. Da machen wir bei uns einmal so ein kleines, ein kleines äh, Camp, Basislager auf 1900 Meter, gibt eine super Fläche davor. Da können wir euch den ganzen Tag Lawinen, also LVS suchen lassen, während der Patrick und ich da auf dem Gästein rauf schon marschieren. Ne? <lacht> ja, genau. Und der Rainer liegt unterm
0: Schnee und wartet, bis ich komme und ich sitze aber da. <lacht>